0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观足球播客，英超无双，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上周末，英超联赛第二十轮是进行了本轮的十场比赛。那在这个中间有两场非常重要的比赛，同时也是德比大战来到了我们面前，那就是曼市德比，还有北伦敦德比啊。最终两个红色的球队笑到了最后啊，其实也是让今年争冠的一个形式变得更加的扑朔迷离。而在积分榜下半区，有不少球队都已经触底反弹，比如说有两个西班牙教练入主球队，维拉队还有狼队都在本轮取得胜利。而副班长南普顿也是在这场和直接竞争对手埃弗顿的斗争之中拿到了久违的三分啊，也使得降级区最后七支球队的分差仅仅只有两分。那这期节目我们会通过一个非常特别的方式来和大家述说这十场比赛啊，因为这期节目呢是我们在农历新春之前的最后一期英超精华，所以我们也会通过述说过去一年。足坛所发生的一些大事，来和大家盘点本轮的英超赛事啊。当然，这八件大事你乍一看似乎并不是每一件都和英超有关，但其实这个中间还是能够有一些千丝万缕的联系。不知道你到时候能不能够猜中这些大事对应的是哪几场比赛呢？好，那事不宜迟，接下去我就会按照这八件大事所发生的这个时间来和大家。一一盘点本轮的十场精彩的比赛。好，那我们来到上一年度的第一件足坛大事啊，那就是因为由于俄乌战争的原因，切尔西被迫将要易主啊，阿布也是卖出了他经营了多年的球队给到了伯利。那和这个事件有关的比赛啊，一共有两场。哎，那这个一听大家就知道和切尔西肯定没有关系啊，因为如果是这么简单直白的，那就不是我的风格了，对吗？这两场比赛和切尔西都没有关系，而是由于这两场比赛中的两个球队目前都有换帅的一个可能性啊，所以我用易主的这个新闻，其实要指代的是这两场比赛。那第一场我们要来到的就是在莫里纽克斯球场进行的狼队主场迎战西汉姆联队的比赛，那这场比赛西汉姆联队呀、啊。又输了，所以现在莫耶斯头上的压力真的是无比巨大，随时有可能被任何一个绯闻中的教练给顶掉啊！尤其是肖恩·戴奇。肖恩·戴奇今这个礼拜挺忙的，他出现在了不同场合，所以也给不少球队的换帅啊是带来了一些绯闻啊。那我们先把注意力从绯闻啊拉回到赛场之内，我们先来看看这场比赛两个球队的发挥怎么样。狼队自从洛佩特吉上任之后啊，这个精神面貌可以说是发生了非常大的改变。这场比赛他们又是以最经济实惠的一比零取得了胜利，而且现在狼队在攻防两端的一个变化是真的肉眼可见。在防守端，他们是增强了自己防守体系，无论是在盯人方面，还是在防线各个球员的位置感方面，都有了很大的提升。而且他们现在最好的一件事嘛，就是由守转攻的速度非常的快。一旦你把球断下来之后，三传两倒就可以给到前场，而且前场的几个攻击点，他们在边路的插上的速度都非常的快。这个插的速度或者说坚决性，比起以前来说，真的有非常明显的提升。而且现在在中场的发牌器不再是以内维斯或者说穆蒂尼奥为主，而是主要以努内斯为主。因为努内斯他更加年轻，所以在这种反击类的进攻之中，努内斯的出球速度是能够更有保证的。也能够更大程度上抓住对手后防空虚的这么一个弱点。另外一方面，就是这几场比赛他们派上的前场球员都是那种速度快、爆发力好，而且脚下技术不慢的球员。比如说黄喜灿、波登斯。这场比赛他们首发派出的是东窗的新原库尼亚这几个球员，他们向前的这个意识都是非常好。而且这段时间里面，波登斯的把握机会能力也比之前有了很大提升，所以现在他已经成了狼队锋线上面一个主要的转化点。而且他也在过去的12场比赛中有10场比赛是取得了进球，而且在洛佩特吉来到球队之后的这四场比赛中，他是打进了三个进球，可以说状态是非常火热。当然，同时也和洛佩特吉对于他的改造有很大的关系。而且除了他之外，其他这些球员相比于以往来说，都有了很本质的改变。就像我们之前节目中说到的阿德马特拉奥雷，就像这场比赛打进一个越位进球的劳尔·西米尼斯。西米尼斯这样一个前锋，他的状态下滑已经很久了，而且在过往的很长一段时间里面都没有显示出有任何反弹的迹象。但是这场比赛他的那个进球可以看得出来非常精巧，尽管最后是因为越位没有算。但是你可以看出来，他打门这个自信，包括他采用的脚法，又恍惚之间回到了当年他巅峰状态时的那个感觉。所以现在洛佩特吉对于球队这个变化真的是肉眼可见明显。而反观西汉姆联队这一边这场比赛，他们不可谓不努力，而且他们也是尽了自己的所能，想要说取得一个进球。但是这个结果还是比较令人失望。我现在觉得西汉姆联队情况和哪个球队有点像？其实和利物浦队有点像。像在哪里呢？一个就是这个赛季买入的新元并没有打出大家对他的期待；另一方面呢，是原先在队内的这些球员，慢慢的开始老化，甚至有些球员的老化速度超过了大家的想象，所以使得整个球队的战斗力相比于以往来说，有了很大程度的下降。再加上某些位置的伤病情况，加剧了这一切的发生。所以，西汉姆联队也好，利物浦队也好。在这个赛季，都出现了一定程度的下滑，尤其是在防守端。所以这段时间，关于西汉姆联队换帅的消息也是盛嚣尘上啊，尤其是和肖恩·戴奇联系的比较多。但是我个人觉得，就目前的这个情况啊，无论是西汉姆联队也好，还是利物浦队也好，你想改变这一切，其实这是一个系统工程，并不是教练的能力有多大的问题，而是在于整个球队它面临了一个全方位的倒退。所以，在这个时候，你光换一个教练，其实并不改变根本问题，而是在于你需要对于整个球队进行大刀阔斧的改变，而这个改变对于球队来说，并不是一个赛季能够完成的。所以，在这里，你与其去换一个新教练，你对于这个新教练能不能产生效果，本身也是处在一个不确定性中。那你这个时候为什么不继续信任一下你现有的教练？最起码他们在之前的比赛中，在之前的赛季中是取得过成功的，因此我现在给到铁锤帮的建议是什么？你要么就是花钱再给莫耶斯买人来迭代自己的阵容，要么就等现在在伤病名单上的这些球员慢慢的恢复健康，让他们回到赛场上，再来看一看球队的一个情况是不是能够有所改观。因为毕竟这个球队再怎么差，再怎么令人失望，他的整个班级还是在的。你真说他要降级，我觉得也不至于到这样一个程度。而且今年整个一个大环境之下，好的教练其实并不那么多，而且有不少已经被英超的其他球队给拿走了。所以你现在炒掉莫维斯，你如果没有办法找到一个比他水准更高的教练来到球队，那还不如不炒。你就算是和比如莱斯特的罗杰斯来互换，那他的水平也不见得比莫耶斯高很多。而那些真正的名帅呢，又不见得看得上西航母联队。所以就现在的情况来说，我觉得铁锤帮可以暂时不用换教练。反倒是铁锤帮真的把莫耶斯解雇了，那莫耶斯倒是真的不愁下家。接下去但凡有一支球队把教练炒掉，都可以去请他来重新出山。所以，无论从哪方面情况来看，目前解雇莫伊斯都不是一个特别正确的决定。好，那下场比赛我们来到的是 G Tag 社区球场，在这里，布伦特福德将主场迎战是伯恩茅斯。伯恩茅斯最近一段时间战绩，大家知道，真的是非常非常的糟糕啊！他们之前已经是取得了三连败。这场比赛，他们又在客场输给了布伦特福德，是收获了四连败啊！而且这四场比赛中，他们是一球未进，净吞九蛋啊！而且在最近的九场比赛中，他们是输了八场。所以球队到底是哪里出了问题？尤其是在和奥尼尔续约之后，球队的一个精神面貌反而是出现了很大程度下滑。难道是球员和教练之间出现了不可调和的矛盾吗？但是从场面上来说，球员好像对于他的技战术,术还是比较尽心尽力的去完成的。那我觉得主要问题还是出在我们之前谈到过的两个老毛病，一个就是在进攻端他们现在是打不开局面，球队没有一个真正意义上的一个好手。之前可能球队还有索兰克这样一个把握机会能力还不错的球员，而且他的脚法也相当出色。但是目前他也是出现了伤病，所以锋线上只能依靠高中锋摩尔。摩尔他是一个很好的强点球员。但是这种传统的英式球员，他在赛场上的一个转化效率是比较一般的。他一般只能依靠他的头球，因为他的脚下、他的移动都不是他的强项。所以目前除了摩尔之外，另外一个主要得分点就是比林的远射。但是我们也说过，远射这种形式，它的转化效率一直是非常一般的。所以现在的伯恩茅斯也是成了整个联盟中进球转化效率最低的球队。那另外一方面就是他们在防守端的问题啊，我们之前说过，他们在盯人方面，他们在位置感方面，其实都是现在联盟中最差的。所以一旦遇到那种定位球好的球队，他们就真的如临大敌啊，而且经常也是会出现守不住情况。不过这场比赛有一个好消息，就是他们的主力门将内托是伤愈复出，回到了先发阵容之中，这个也是给到他们在防线方面有了一定程度的保障。但是这场比赛他们却是遭到了迎头痛击啊！那就是对手的伊万托尼在突入禁区的时候被本方的防守队员森西放倒。但这个球，我们来仔细看一看，因为这个点球真的是可以让我笑一个礼拜啊！因为从远距离看，你会觉得这是一个对方在情急之下的拉人，哎，因为伊万托尼冲击力很强，而且他在这个球的过程中，其实已经某种程度上是取得了一个领先。但是你如果把镜头拉近一点，或者说你再换一个角度看一看。你就会发现，这中间有一个很明显的猫腻是什么？就是对手确实是伸了手，但是他没有拉住伊万托尼。那为什么这个拉人的动作又显得那么逼真呢？哎，你看一下啊，因为对手的手啊是被伊万托尼的胳膊给紧紧的夹住，所以对手真的没有想要拉你，但是他真的也是甩不开伊万托尼啊。尤其这个球，裁判又是从身后来看的，所以看上去特别的自然，因为一个手和伊万托尼在一起，而且两个人之间好像真的是有力和力之间的一个交流。但是大家也要知道，力是相互的嘛，就是你看上去好像是后卫在拉托尼，但其实呢，托尼也在拉着对方的手啊。所以这个球最终，托尼一个比较夸张的倒地，博得了裁判的同情，也是给到了布伦特福德一个点球的机会。当然，在主罚点球方面，伊万托尼还是经验非常丰富了，一蹴而就把球打进了。我们再来看一看伊万托尼进球之后那个诡异的笑容啊，真的是有一点点诡计得逞的感觉啊！本身布伦特福德在实力上面就是要比伯恩茅斯更加出色的，再加上吃了这么一个暗亏，那这场比赛真的就直接被交代了下班。下半场，达席尔瓦的一个传中球给到了马蒂亚斯·延森，延森的抽射彻底是确立了胜局。那随着这场胜利，布伦特福德最近七场比赛是取得了不败，而且最近三场比赛是取得了全胜。原本大家觉得伊万托尼的那个官司可能会影响到他的出场，但是由于现在这一事件还没有最终尘埃落定啊，所以他仍然可以代表球队出战。而在这几场比赛中，他的发挥可以说是非常的出色，连场进球。在最近他出场的四场比赛中，是打进了五个进球啊，可以说状态爆棚啊。当然，或许也是他知道自己可能在不远的将来就会没有办法代替小蜜蜂出战，所以他也想把自己全部的能量都在这个时间发挥出来。但是，这也是苦了伯恩茅斯还有加里奥尼尔，因为奥尼尔或许也在不远的将来，不知道什么时候就没有办法再执教伯恩茅斯了。那接着来到去年的第二个大事件啊，那就是姆巴佩拒绝皇马续约大巴黎。那这个事件要涉及到的是哪一场比赛呢？那就是纽卡在主场迎战弗洛姆队啊。为什么这两个事情能有关系呢？那因为姆巴佩是投入了卡塔尔的阵营嘛，那就是头上有块白布。而纽卡呢，我们也知道去年是投入了沙特阵营，这个也算是土豪球队。所以这个是他们之间的一个共同点啊。那我们就来到圣詹姆斯公园球场来关注一下这场比赛。那这场比赛最终结果是1比零，纽卡在最后时刻取得了一个进球。这个比分，这个结果相对来说是赛前很多人都会想到的，因为最近一段时间纽卡的状态确实非常好，一直也都是处在联赛的第三名的位置。富勒姆队尽管他们最近状态不错，而且也是连战连捷，但是此番客场作战啊，相信看好他们的人并不多。但这场比赛，其实我们从场面上就能看出，富勒姆队其实从一开始就是打定要在这里拿到分数啊，而且他们的打法也是吸取了之前几场比赛某些球队的成功经验，那就什么呢？就是限制纽卡斯尔拿球的空间，因为我们之前说到过，纽卡这批球员他们具有很强的冲击力，他需要有一定的空间让他冲起来，但是呢，富勒姆队三条线的位置。保持的非常的出色，而且他们几个防守队员的一个能力相对来说也是比较合拍的。比如说中场的帕利尼亚，我们已经介绍过多次，这是一个不可多得的一个球员啊，他在攻防两端都有相当出色的能力，而且他的覆盖面很广，他能够出现在场上的任何位置，而且他的下脚相对来说属于比较干净的一种，所以防守效率也比较高。所以这场比赛，纽卡尽管是创造出了非常多的机会，但是其实一直都在错失，一直也都没有把握得住。包括上半场吉马良斯传给朗萨夫那球，包括上半场威尔逊转身抹到禁区之内所兜出的那个圆圆弯刀。包括下半场圣马克西曼的那脚远射等等，这些机会其实离进球都是差池毫里，但是最终没有把握住。一方面是他们有一些些操之过急，另外方面呢，也是弗洛姆队的防守做的还是相对比较到位。所以从数据上来说，纽卡确实是有一个压倒性的优势，但是弗洛姆队一直都不是处在非常被动的情况之中啊。而且弗洛姆在下半场其实还是拿到了一次非常有威胁的点球的机会，当然这个判罚我也要来说到一下。因为这其实并不是一次犯规啊，而是在一分钟之内的两次犯规。第一个犯规是佩雷拉在禁区之内被拉倒，第二个呢则是雷德在禁区线上被特里皮尔踢倒。主裁判并没有吹罚第一个佩雷拉的摔倒，而是吹了第二个是犯规动作，所以给了弗伦姆队一个点球。这两个判罚在赛后其实也是引起了非常多讨论，有不少人认为第一个应该就判点球，而也有不少人觉得第二个球其实并不是一个犯规。那在这里，我逐一来和大家分析这两个犯规。第一个球，佩雷拉到了禁区之内，他确实是被丹布恩拉了一下，但是大家仔细看这个动作是不是很明显？动作确实有点明显，但是力度并不大，丹布恩只是轻轻的摸了一下就松手了。但在这个时候，你看一下佩雷拉的动作，他确实是被拉了。但是在这个时候呢，他的整个身体其实有一个往前的动作，就是他想摆脱对方的拉人，他想继续往里走。但是在这个时候，他脑子突然就一动，他意识到这是一个可以拿点球的机会啊，所以在他的上身摆动了一下之后，他马上决定我应该要倒地，所以就一下子垮了下来。所以他的整个倒地的动作是不流畅的。我相信裁判也是基于这一点，才没有最终吹罚点球。而第二个犯规，我觉得就更加的莫名其妙了，因为这个球其实是里德自己的支撑脚踩在了特里皮尔的脚上。那在这个情况下，你踩在别人脚上失去了平衡，那又怎么可能去判一个点球呢？当然，或许有人说啊，这个球你特里皮尔是从后面有一个踢对方的动作。但是你可以看一下，这个球其实是他先失去平衡的，特里皮尔的脚才到，而且特里皮尔这个时候他能做什么呢？我的脚已经被你踩住了，我想动也没法动了。他只是在这样一个情况下想要去踢球而已。所以这个球你没有吹里德犯规，我觉得已经很给面子了。而裁判在这个时候他做了一件霍希尼的事儿。就是他想要把刚才那个没吹的点球结合上这一次犯规一起补一补，我补给你一个点球，这样的话就大家扯平了。但是这个情况就像我以前说过的，这是用一个错误来弥补另外一个可能存在的错误，所以这本质上是一个错上加错的行为。而且你真要说第一个球它不是点球，第二个球是点球，那你们怎么不看一看？佩雷拉到禁区之内，他的手是触了球的，而且他倒地之后也是手触了球的，所以你但凡是吹一个手球，后面这些事儿就都没了。所以 VAR 在干嘛呢？这个是用来找平衡才存在的一个机制嘛？当然，最后肯定要来说一说米神的那个点球啊，这个球很多人都觉得，哎，不是罚进了吗？怎么就取消了呢？这其实是点球一个非常重要的规定啊，那就是你在主罚点球的过程中，直到球碰到另外一个球员或者物体之前，你这个主罚者是不能触碰球超过一次的。也就是说，你这个点球打出去一下就没了，你不能再碰球，你不能再重复碰球，包括你不能左脚给到右脚再打或者等等怎样。而米神这个球，大家仔细看一下，它是出现了脚下打滑。所以主发出的点球，右脚打到了左脚之后才弹进的网底，所以这是一个非常典型的连击。如果这样的点球能够被判有效，那大家设想一下，以后我打点球可以怎么样？我直接可以把球带一步，我再射门啊，我再离球门近一点嘛，那不是更容易进了吗？所以如果这么想，应该就很容易能够理解设置这样一条规则的一个初衷啊。但另外一方面也可以说明什么？就是米神的点球啊，真的是挺烂的。这个赛季他一共打了六个点球，罚失了一半，也就是说，深深让富勒姆队少了三个进球。所以啊，下一阶段弗勒姆队是不是要考虑一下换一个点球手？毕竟球队里面有不少脚法好的球员，其实都可以担此重任了、啊。当然，这个点球没法进的这个损失，不仅仅在于他们没有办法能够取得领先。而是在于整个场上的一个气势被扭转了。之前牛卡有很多机会没有把握住，其实他们一直都是处在一个比较低落的位置，他们整个情绪并不是很高涨。但是这个点球没有罚进，尤其是在经历了这样一个可能存在误判的点球之后，球队的精气神又上来了。再加上他们调兵遣将之后，前场球员的体能也得到了补充，所以在这个时候他们才打进了最后时刻那个进球。当然，这个进球也有一点偶然成分，就是这个球它传进来之后，它并没有在第一时间完成传中，而是先砸在了弗洛姆队后卫的背上，之后弹了下来。卡伦·威尔逊反应非常快，直接把球端到了球门之前。伊萨克头球破门，这个球其实是在第一时刻打乱了弗洛姆队防守的一个节奏。因为我们知道很多事情，包括门将扑救，就包括后防球员做出防守动作，它都是有一个节奏感的。这里。但这个时候，你触碰到了对方防守队员，再出现了反弹啊等等，这种其实就是在打破对手防守的一个节奏，在这个时候会出现短时间的硬直时间，所以也给到了防守的球员一定的难度。当然，这个进球这个结果是符合纽卡这场比赛所占据的一个优势的，所以结果并不出人意料。但是在最后时刻还能够说咬紧牙关取得进球，我觉得这个也是纽卡这赛季取得进步非常好的一个明证。那在获得了这场比赛胜利之后啊，纽卡又再次来到了积分榜第三位置，而且前四名和第五名之间的差距也是拉大到了五分啊，所以现在前四球队的一个优势已经在慢慢确立，而纽卡也极有希望在下赛季出现在欧冠的。舞台之上，好，那接下去来到下一个大事啊，那就是来到年终的欧冠决赛啊，在这个中间，皇马是战胜了六部队，拿到了队史上第14个欧冠冠军。那在这个关键词下面，我们将会来聊到两个球队的两场比赛。那这两个球队呢，都是曾经拿到过欧冠冠军的队伍。那第一场比赛，我们先来到是维拉公园球场，这里，阿斯顿维拉。将主场迎战胜利兹联队啊，曾经维拉队也是在8182赛季拿到过欧冠的冠军。那在这场比赛中，维拉队最终是2比一获得了比赛胜利、啊。而埃梅里也是来到英超之后取得了不俗的战绩，而积雪教练马西再一次收获了胜利啊。但是如果是看了直播的朋友，或者说是你看一眼双方的一个数据统计，你就会发现利兹联队其实是打得更好的一方。那这场比赛为什么利兹又输了呢？我个人觉得，利兹联队现在这个情况其实就和埃弗顿队是一样的，就是主教练的水平相对比较有限，没有办法能够把球员的实力能够发挥到最好。当然，我个人觉得埃弗顿的球员实力要比利兹联更好一点，但是利兹联队走到今天这一步，我觉得马西也要承担相当大责任。而且你会发现，现在利兹联队主要的一个问题还是在于他们的中间场是缺少一个核心的输出点。因为你如果是往上捋几个赛季之前，贝尔萨的任内，他可能有班福德作为他们的中方球员来摧城拔寨。上个赛季有拉菲尼亚来作为边路的一个爆点，而且拉菲尼亚他内切之后的射门，包括他的传球也是相当有特点的。但是在这个赛季，拉菲尼亚也走了，菲利普斯也走了，班福德又是持续出现伤病的问题，所以现在利兹联队真的没有一个球员说我是一个稳定的输出点。即便是在赛季初有相当不错表现，罗德里戈最近一段时间他的发挥也并不是特别理想。因为罗德里戈无论是从他的身材上，还是从他的技术能力上，他都很难说我是作为一个英超球队的主力前锋能够有一个稳定发挥的。他偶尔或许会有一些神来之笔，也会有一些不错的高光表现。但是，在一个漫长的联赛之中，你要作为一个球队的稳定核心，罗德里戈的能力还是不具备的。而且，其他的球员你会发现，工兵球员居多，很多的球员很能跑，很多球员速度也很快，爆发力也很强。但是他给予球队的核心一击，其实是比较有限的。原本球队觉得阿伦森到球队之后是有这样的一个能力，他的带球突破能力也是不错的。但是马西现在这套打法就是要让所有人都跑起来，让所有人都用自己的速度、用自己的体能去压对手。但是这个其实对于球员稳定发挥自己的技术特点其实不利的。这个现象其实也曾经出现在波特的布莱顿队，以及最近一段时间的埃弗顿队,队都是这样的。那跑动多了之后，你就会造成他们的最后一传乃至于最后一射，它的稳定性不够好，所以转化效率也会出现一定程度的折扣。通过比赛结果体现呢，就是在赛后的 XG 会非常高，但是最后的进球数又不是那么的理想。当然，这一点也和维拉队这场比赛的防守端的表现有很大的关系，因为一方面现在维拉队对于防守端的一个布置比以前要更加系统，而且这场比赛。后防线上几个球员的配合也比之前的默契度更高了，再加上现在安菲里在西班牙的一个老乡，也就是莫雷诺，也是已经来到了球队。这场比赛也是替补出场啊，发挥也是相当不错。所以现在维拉队整个球队的一个攻防的平衡性以及完整度都要比之前有了更大程度提高。而且这场比赛更为可贵的是，他们在开场第三分钟就取得了进球。梁拜利接卡马拉的传球之后，晃过了对方后卫。将球打入了远角。这个反击从一开始，阿什利杨摘出来之后给到卡马拉，卡马拉高速突进，周围几个球员的高速包抄，都是让这一次的反击是非常的有层次感，也是趁利兹联队立足未稳就打了对手一个措手不及。所以我一直说，一个球队如果你的整体性是更好的，你的攻防平衡是更加协调的，那你的转化效率就会比之前有很大程度提高。而不会说，我创造了大量机会，但是最后没有把握住，因为这个打法是更加合理的，所以也使得球员他的一个稳定性更加的出色，也能够有效的提高这个成功率。但是马西的利兹联队显然就是和维拉队走了完全不同的两条路。我一直说马西是一个积雪教练，在这场失利之后，他仍然在那边打积雪，他居然说这是他遇到的最好的比赛之一。而且他说他从场上看到了相当相当多积极正面的东西，这种话你说一次两次可以，但是你每场比赛都怎么说，赢了输了都怎么说，你让球员听了之后有什么感受？你让球迷听了之后有什么感受？这就像有一个人，你每天看到他都在说那哎你今天真漂亮，你今天真美。无论对方是精心打扮过之后，还是我拉里拉他出来之后，你都用这一套说辞，对方还能信吗？久而久之，这不就成了狼来了吗？所以我相信，现在的利兹联队球迷，与其听你马西在那边打鸡血，还不如说你能够有一点点真抓实干，干点实事儿，把球队的攻防能力能够提升起来，让球队的进攻转化效率能够有所提升。毕竟现在球队已经五轮不胜了，两平三负，这个成绩是什么一个鬼样子？你心里没点数吗？俱乐部从夏窗到冬窗花了那么多钱给你改善阵容，你有没有拿出让人信服的表现呢？如果没有的话，你还有什么资格在这里大放厥词？而反观维拉队啊，我之前也说过，他们现在的攻防平衡性已经比之前有了很大程度提升，而且本身他们队内这些球员的个人能力也是可见一斑啊。因为无论是原先已经在队内拿到首发机会的里昂拜利，还是最近一段时间表现不错的波恩迪亚，其实都比赛季初的时候有了更大程度提升。所以这个球队我觉得是在向上走的一个过程之中，那说明艾米里其实对于球队的改造也是非常有针对性的。或许现在说他们要回到以前80年代能够拿到欧冠冠军这样一个程度，还有相当长的距离啊。但是最起码整个球队现在精神面貌已经是有非常大的一个提高。那光是这一点，我相信就是维拉队球迷已经期盼了非常久的一个局面。好，那第二支曾经拿到过欧冠冠军的球队啊，那自然就是我们所熟悉的诺丁汉森林啊。那他们在自己的城市球场2比零战胜了莱斯特城。我们可以发现啊，这个赛季多特蒙德在自己的主场还是表现相当不错的。这个真的和罗宾汉有点像啊，需要是在自己的地盘上才能够发挥出自己最大的能量。啊，这场比赛他们又是依靠队内非常有特色的快马球员约翰逊的梅卡尔杜拿到了非常宝贵的三分啊，同时也是把莱斯特进一步推向了降级的深渊。那这场比赛，我会发现啊，诺丁汉森林其实主要打法和前几场获胜比赛是一样的，就是依靠全场的高速逼抢，依靠锋线上几个球员的一个抢跑动、快速的爆发力来逼抢对手的后防线，从而迫使对方出现失误。尤其这段时间啊，莱斯特后防线又是出现了赛季一样的问题。就是整个后防线在防守的层次感以及位置感方面，又是出现了比较严重的问题。这个当然也和他们现在后防线的一个阵容不太稳定有一定的关系啊。当然，法斯现在的整个打法以及他的个人套路，也已经是被更多的英超球队所熟悉，所以他的防守的能力是在下降的过程中。再加上沃德现在也已经是神奇不在啊，基本上是很少再能看到。他奉献出那些神扑，也由此造成了莱斯最近一段时间的失球数有了明显的增加。再加上他们现在锋线上的一个进攻效率仍然没有得到提升，麦迪逊还是处在伤病过程中，帕森打卡也是处在伤病过程中，所以只能依靠瓦尔迪。而瓦尔迪现在的状态下滑真的是太严重了。这场比赛原本有一个非常好的门前良机，但是他也把球推偏了。这个放在以往来说，真的是不能想象。所以现在交给罗杰斯这个摊子真的是非常非常难，而且这场比赛我们也从看台上看到了久违的肖恩戴奇。那肖恩戴奇为什么会出现在看台上？为什么看的又是这两个球队的比赛？现在来说还是一个谜。但是肖恩戴奇现在已经和非常多的球队都联系在一起，包括埃弗顿队，包括西汉姆联队，或许也包括这场比赛的两个球队诺丁汉森林和莱斯特。那不知道现在罗杰斯身上压力是不是更加重了一些呢？而反观诺丁汉森林这一边，这场比赛约翰逊的表现确实非常出色，尤其是第一个反越位的那个进球，那个球真的是压在越位线上一点点。但是这个球其实我觉得沃德也是有一定责任，为什么？因为沃德的出击其实并没有那么的果断，因为他也没有想到约翰逊的速度会那么快，爆发力会这么强，所以当他出击的时候，其实已经晚了。或许一般性的前锋球员他是能够出去把球解围的，但是面对约翰逊，他的速度实在是太快了，两三步之间已经追到了球，而且一个动作就晃过了沃德，把球打进空门。而第二个进球也是一个很明显的例子，因为这个是诺丁汉森林的一个反击。这个球从中路推给了边路的约翰逊之后，原本约翰逊是落后于对方的后卫球员，但是他接球之后的一步趟球，直接就从对方的身后来到了身前，压住对方后卫之后，把球打入了死角。这两个球都能够看出，约翰逊是现在诺丁汉森林锋线上非常有威胁的一环，因为他的速度、爆发力，包括他充沛的体能。因为在诺丁汉森林没有球的过程中，其实约翰逊是前场非常好的一个逼抢手，他能够迫使对方出现失误。所以现在森林队能够取得这个战绩，和约翰逊是有很大的关系。尽管约翰逊在赛季初的时候，他的把握机会能力不是那么好，但是最近一段时间看得出来，他的状态已经是有所回升，而且随着他的进球越来越多，他的自信心也在慢慢的爆棚。所以这一切对于森林队来说都是非常好的一个消息。而且在赛后，我也看到了亨德森发了一条推特，上面写的是“大家一起努力”。就是看到了亨德森和队内的很多的球员抱在了一起，所以也可以看到现在球队的一个团结性是空前强大的，这也给森林这赛季能够保级提供了非常大的一个保证。所以你真要说肖恩戴奇是来替代这两个球队中的哪个主帅，那我觉得怎么也应该是罗杰斯吧，因为现在库珀在森林队的地位那真的是无可撼动。好、哦，那接下去我们来到下一个大事件啊。刚刚说完了皇马，那接下去我们肯定要说一说巴萨。巴萨在今年夏天有一个非常著名的事情啊，那史称巴萨和他四根晾衣杆啊啊四根杠杆啊。那我们也知道，这四根杠杆其实也让阿基米德非常辛苦啊，一次一次出来，一次一次发挥它的作用。而且就在这周啊，巴萨刚刚跟皇马是打了西班牙超级杯啊，这个也是国家德比嘛。那所以这次和巴萨有关的这场比赛，我们也是挑了一场德比，那就是北伦敦德比，热刺在主场迎战阿森纳的比赛啊。当然说到巴萨，其实阿森纳队也是和他们渊源颇深啊，因为在早年卖队长的历程中，有不少的队长其实都是卖给了巴萨、啊，所以我觉得挑这场比赛也是非常的合适。那最终这场比赛，热刺是在主场0比二输给了阿森纳队，那这场比赛。热刺队为什么会输呢？他们可是在主场作战啊！即便现在从实力上、从人员架构上，他们和枪手是有一点点差距，但是以往在北伦敦德比中，热刺其实都是占据主动的一方。那这场输的也有一点点太脆了吧？那我觉得这个就要从这场比赛孔蒂的一个排兵布阵来说。因为孔蒂的球队，我们会发现有很多场比赛，他其实都是会在上半场的时候先处在一个手势，这个其实就有点像日本队那个桑保一，或者说其他在世界杯里面些球队一样，就是什么，就我先狗。我先积聚能量，我前期赛马，我先用这样一个方式耗你的体能，如果我可以在上半场守住一个平局。那我在下半场的时候，我再结合我的主场优势，我重拳出击，打你一个措手不及，拿下比赛胜利。孔蒂这个老狐狸，他打的是这样一个算盘，因为在之前我们记得他在打埃弗顿的那场比赛，也是有过这样的一个打法，最后就取得了比赛胜利啊，所以结果还是相当不错。所以他也是想要复制照搬这一套成功的模式，但是这场比赛有一个点是出乎了他的预料，是什么？那就是他们的门将洛里啊，这场比赛，阿森纳就打进第一个进球，是洛里在这赛季第四次的失误，造成了对方的进球。所以很多人会觉得这期节目我肯定会来说一说洛里，但是其实我要在这里给洛里辩解几句啊，就是洛里其实这场比赛是一个很倒霉的存在，大家知道吗？大家看到的或许都是拉姆斯在尔高阶低档非常神勇，但是洛里这两个失球其实。我个人觉得责任不完全在他身上。我们来看一下这两个进球，第一个是萨卡在边路的传中，洛里把他挡进了自家大门。大家肯定会觉得这个球你还有什么好洗的？洛里自己手型不对啊，把球挡到了自己网内。是的，这个球他确实是手型出现问题。但是大家仔细看一看这个球是怎么产生的，这个球。萨卡是想要传中 的， 而且传中的这个起脚的位置其实已经非常靠近底线 了， 所以他可以采取的角度很有限。所以洛里已经做好了准 备， 说我要把这个球击出或者是拿 下， 他的手型已经准备在那儿。但这个时候发生了一件事 儿， 就是萨卡的传中被塞塞尼翁的脚底蹭了一 下， 发生了轻微的偏转。大家试想 想， 这么近的距 离， 这么大的力量。稍微有所偏转，你原先放在那儿的手，其实已经不是后来他这个球来的位置。了，而在这个时候，你还想要把球打出，那留给你的反应的时间就非常的有限。在这个时候，在忙乱之下，洛里的手型出现了问题，把球挡进了自家大门。这个球，你说他倒不倒霉？绝对是倒霉的。这个球，你换其他门将来，或许未必会弹进自家大门。但是这个球往哪个方向弹，其实真的不好说。这个完全是靠你下意识的那个反应来做出的，所以可能这个球会弹进网里，这个球可能会直接击出，也可能砸在你的脸上，都有可能。所以这个球落里其实可以做的事儿并不那么多，他已经早就做好准备要来击球了，一切都是一个意外事件。那第二个厄德高的远射呢？这个球大家看一下，厄德高的球是从哪出来的？是擦着 C 罗梅罗的脚打进了球门。大家如果是在真正的球场上踢过球的，你就知道这种球，你即便能够看得到它起脚的时机和位置，但是如果是蹭着其他人的身体过来的，其实对于你的反应、做出下一步动作都会有一定的影响。更不要说这个球，即使罗梅罗是有挡到洛利的视线。所以给到他的扑救就,就造成了很大的难度。他看到球过来的时候再做反应，一切都晚了。当然，或许你换一个年轻的门将，身高再高一点，下地再快一点，这球是有可能扑出去的。但你要真说这个球的失球责任都在洛里身上，我觉得这也有一点点强人所难了、啊。我只能说他对于这两个失球负有一定的责任，但是最主要的问题还是出在那两个字。倒霉，问题是这倒霉一发生吧，热刺就落后了。落后之后呢，孔蒂不得不急急忙忙地打出了自己在下半场才安排好的牌。有人可能会说、啊、你怎么知道孔蒂是欲扬先抑啊？他可能水平就是这么差呢。但是你们看一下下半场热刺所展现出来的活力，他的一个进攻威胁，拉姆斯在尔在那边高接低挡的这一些表现，就可以知道孔蒂是故意在上半场我先。稳住防守，因为你看他阵型，五后卫打了个五四幺，就是把球权让给你，然后呢，我以守为主，在这个过程中，我再看看能不能有机会打个反击什么的。所以这一切都是孔蒂故意的，没有想到的就是洛里出现那两个失误，从而呢让球队零比二落后了。这个时候，他把这场比赛主要目标从拿三分变成说我至少先取得进球。或许最后还没准能够拿个一分啊！当然，最后的结果并没有如他的所愿啊！最后，阿森纳队还是两球获胜。所以这场比赛其实我们可以看到，孔蒂当然有他老谋深算的一部分，但是阿森纳队这场比赛其实也有自己非常独特特点，一个就是状态非常出色的 l 拉 s t 戴 r 那这场比赛他的表现可以说是完全盖过了雨果罗里。另外方面呢，整个球队在中前场的成熟度。尽管在缺少了热苏斯之后，整个球队的一个进攻压迫性比之前来说略微有所下降，而且在门前的恩凯迪亚，他的保球能力也并不是特别出色。但是现在的阿森纳队，整个球队的一个成熟度已经非常好，而且每一个球员他们都非常具有自信，遇到需要自己挺身而出的时候，需要他们能够带球突破的时候，他们没有一丝犹豫。需要他们起脚的时候，他们也可以很果敢地做出这一切。阿德高的进球是这样，帕蒂在远射打中立柱也是这样。所以现在的这个球队的战斗力真的和去年不可同日而语。而且我们也知道，在赛后其实球队和对方球迷之间也是爆发出了一点冲突。在这个时候，阿特塔非常冷静地冲了上去，抱住了扎卡，抱住了拉姆斯达尔，让他们不要去和对方纠缠。因为在这个时候，一旦你做出了一些出格的举动，就有可能得来非战斗性的减员，比如红牌、黄牌，或者说足协的追加处罚。都知道英足总有时候对阿森纳队并不是那么友好，那在这个时候又为什么要留下一些把柄去给别人抓呢？所以我们可以看到，现在的阿森纳队，无论是从球队，还是从球员，还是到教练。都变得愈发的成 熟， 这个其实都是一个球队能够夺冠非常重要的一些指标啊。所以你要问我看不看好阿森纳队能够拿到今年的冠 军， 我只能 说， 我越来越看好。好，那下一个大事件我们就来到的是卡塔尔世界杯啊，因为我们知道今年是第一次在冬季举办世界杯，而卡塔尔这次世界杯其实也举办的非常成功，而且最终呢获得冠军的是阿根廷队啊，梅西也是拿到了他梦寐已久的大力神杯，也是加冕了自己的球王称号。那我们来到是布莱顿队主场迎战利物浦的这场比赛，为什么是这场比赛呢？因为在这场比赛开始之前啊。阿根廷队的主力球员麦卡利瑟带着他的世界杯金牌来到了球场之内，和现场的观众进行了互动。而另外一方面呢，利物浦队最近也是有一条坊间传闻啊，就是卡塔尔的一个基金是有望收购利物浦队。所以这两件事情，让我们接下去将会来到在美国运通球场进行的这场精彩的比赛。那从最后结果大家可以看到，利物浦队是以0比三完败给了海欧军团。可以说是最近一段时间低迷状态的一个集中爆发、啊。因为之前我们知道利物浦队他曾经是获得了四连胜，他的状态似乎是有一定的上升。但是在上一场输给布伦特福德的比赛中，球队的状态又出现了相当程度的不稳定啊，也让很多的利物浦队球迷对于球队的现状比较担心。那这场他们对于布莱顿的比赛到底输在哪儿呢？我个人觉得其实还是一些老问题，主要还是在于中场的把控不力。因为利物浦队一旦面对这种中场比较厚实，而且抢劫能力非常强的球队，他是会展现出非常大的不适应。因为现在利物浦队的中场线已经老化的非常严重，他的逼抢能力、他出球能力，其实都和巅峰状态有了很大程度不同。这场比赛我们可以来看一下布莱顿队取得的那几个进球，以及他们在上下半场创造出来的有威胁的进攻机会。布莱顿队打法其实现在非常简单。就是中场控球之后，把球分给两个边路球员，三山君以及索利马奇这样的球员，他们依靠自己非常强的带球能力和突破能力，再把球倒到中路。因为现在他们有非常年轻的福克森作为他们中锋球员，当然在他身后也有实力很强劲的麦卡利瑟等等这些球员来作为补充。而利物浦队我们也知道，他是以高压逼抢作为自己主要的一个打法，所以他战线一般来说都比较靠前。再加上他的两个边后卫球员助攻能力很强，所以在内部这个位置通常是会有比较大的一个空当。而对于布莱特顿来说，这两个边锋球员正好能够利用这个内部的空当来创造机会得分。之所以以前的利物浦队不会有那么大的问题，一方面是在于他们的中场控制力够。我把球控制住，或者说我能够在第一时间来拦截你的这些传球，那你就没有办法把球打到我的这些空档，那再加上我的中位球员的补位，再加上我的后卫球员的回防，那这个可能就把这个威胁给化解了。但是现在利物浦队，你可以发现，在这场比赛中，好几次真的是好几次，凯塞多一脚直传，直接找到三球王，三球王依靠自己的突破能力和速度，直接就冲爆了阿诺德。布莱顿队第一个进球其实就很好的体现了这一点。这个球是利物浦队后防线上传球失误，使得三球王拿到了机会之后传给了中路的索里马基，非常轻松的把球打进。其实这样的配合、这样的套路在上半场已经上演过很多次，只是由于各种各样的原因，布莱顿队没有把握住，才使得能够以一个零比零的结果守住了上半场。但是到了下半场，随着体能的枯竭，随着各方各面专注力下降，使得布莱顿队拿到了更多的机会。第二个球其实也很明显，就是索利马奇在左边路的位置拿到的机会。但这个时候你发现，左边路应该出现在位置上的阿诺德已经前插了，而应该补位过来的马蒂普又被索利马奇甩在了身后。而这个时候补位过来的是谁？补位过来的是罗布逊。因为罗伯逊是从一个比较远的位置一路跑过来补位的，所以他其实，在防守的稳定性来说，我没有办法说我把球拦断下来，我只能说我干扰一下你的射门。但是这个球，索利马奇非常冷静，因为他有很从容的时间来让他看整个球门的位置，让他来做下一步的动作。所以这个球他打得非常漂亮，挂了个死角打进了。你说利物浦队这个防守有什么办法吗？没有办法，他们已经做到了自己能做最好。每一个球员他也都跑了起来，他也都想尽自己所能来拦挡你的射门，但是做不到啊！整个体系出现了问题，你这里慢一拍，那里慢一拍，整个防守的链条就断了。第三个失球其实是更加明显的一个例子，那个球其实利物浦队后防线上的人员是非常充足的，但是就是对方的一个边线球掷进来之后，索利马就是一个头球摆渡。给到了维尔贝克，维尔贝克在面对对方两个后卫球员逼加的情况下，一个在后面顶，一个在前面防，他以一个非常轻巧的挑球动作，挑过了戈麦斯，又把球打进了球门的近角。这个球你可以想象吗？维尔贝克这样一个以射术烂而见长的前锋球员，居然在利物浦的禁区之内玩起了花活，而且这个花活玩的特别的合适，特别的精妙。很轻巧，很写意，打的也非常的精准，所以这个进球我觉得就是在戏耍整个利物浦队防线。我这里没有任何贬低利物浦队意思，但是这个球真的就是戏耍了整个利物浦队防线。在那一刻，阿利松也已经非常的泄气，就是对他来说没有办法，这个球很无力啊，怎么就在一个。后场5打2的情况之下，被对手进了球，而且对手的进球非常简单，就是一个摆度，一个挑球，一个射门，三步结束了。但是利物浦队现在就是防不住啊。那这个时候我不得不说一句啊，以前有句话嘛，叫缺谁谁尴尬，对吗？但是像面对这样一场大败，真的是说明什么？缺谁谁重要。这场比赛谁没上？努涅斯没上，范达克没上，这两个人。以往来说一直被大家诟病，对吧？努涅斯把握机会能力差，总是在那边挥霍；范戴克现在年事已高，转身慢，出现很多的失误。但是你们看一下，这两个人一旦不在，利物浦队打得垮成什么样子？你替代范戴克上场的马蒂普也好，科纳特也好，哪一个比他更好？没有人更好，就是一个缺乏防守指挥性，也缺乏防守力度的一条防线。这个时候，难道你们不怀念范戴克吗？那再说回努涅斯，努涅斯是浪费了很多机会，但是他能浪费，真的是说明他能有机会啊！你可以看一下这场比赛利物浦队为数不多的几次反击，萨拉赫把球传过去之后，后插上的球员就是追不上啊！这个球你要换努涅斯，他的大长腿、他的爆发力、他的速度就能够把球趟过去，最起码你能够形成射门吧？但是。这场比赛的利物浦队，他的射门数据是远远落后于布莱顿队的，只有六脚射门，而且只有两脚是打中门框范围的。所以那些之前被很多球迷诟病的球员，或许才是这个赛季利物浦队的遮羞布啊！最后来说一说这场比赛上阵的新援加克波吧。加克波这场比赛打到是左边路的位置，也就是原本路易斯迪亚斯所在位置。或许是因为他刚刚到球队，或许是和这个球队的磨合还有待提升啊，所以这场比赛他其实没有太多亮眼的表现。无论是从带球还是从对于进攻的威胁来说，都是比较的一般。而且从带球能力上来说，我个人觉得和路易斯迪亚斯也还是有一定的距离。所以这笔新人，我觉得是对于球队一个不错补充，但是在现在这个阵容不是那么完整的情况下，它的作用可能也是比较有限啊。那利物浦队的下轮比赛将会在我们这边的除夕之夜来迎战切尔西队，而且时间也非常好，就是晚上的八点半啊。所以，与其去看这么无聊的春晚，还不如来看一看这场英超的焦点大战。我们来到下一个大事件，这件事儿其实在世界杯开始之前就已经开始发酵，但是呢，到了世界杯之后才真正的尘埃落定，那就是哥哥克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开曼联，去到利亚德胜利淘金啊。那这件事儿其实对于很多的球迷来说，可以说是非常的震动，而且这个话题性也是整整延续了2022年一整年啊。那和这件事儿有关的球队。那不用说，大家都知道，那就是曼联。那在本轮比赛中，曼联在老特拉福德球场迎战的是同城死敌曼城队啊，也是我们所俗称的曼彻斯特德比。那这场比赛现在在互联网上的传播度非常高啊，尤其是对于裁判的判罚，我觉得也是引起了很多的争论。那我们先把这件事放一放，我们先来回到这场比赛的一开始，我们看一下这场比赛从第一分钟开始，两个球队是采取了怎样的一个战术。这场比赛的上半场，或许是我看过这个赛季曼联表现最好的上半场。尽管曼联没有进球，尽管曼联也不是控球更多这一方，但是上半场所展现出来的一切都是滕哈赫计划内的，是什么样呢？就是整个球队压缩了曼城队进攻的范围，而且他采取了人盯人的战术，让曼城队在上半场出球非常的困难，而且你也第一次看到曼城队会有这么多的失误，这个在以往来说是很少见的。因为曼城一直都是一个以控球见长、把主动权拿在自己手里的球队，而且他的传球成功率也一直非常的高。正是因为这个特点，才能够让他在中前场创造出那么多机会。但是这场比赛，滕哈赫的一个目的就是要按照自己的防守体系来限制曼城队的发挥。我们可以看到，在上半场的很长一段时间里面，曼城队的出球是很困难的。这种事儿以前只有在曼联队身上才有，对不对？我们在赛季初的时候打布伦特福德那场比赛，很明显就能看出曼联就根本出不了球，被小蜜蜂压在自己的半场。但是仅仅半年之后，现在曼联居然可以把曼城压在自己的半场，出球困难，这个真的是非常非常的令人刮目相看啊！而且这场比赛还有一个怎样特点，就是居然在赛后的数据统计中，曼城队的 xg 要比曼联还要低。而且要低整整一个进球， 1 6 2对 0.65 曼城居然在整场比赛中的 XG 都没有到一个球，这个在以往的比赛中是非常非常少见的。还有一点就是在这场比赛中，曼城仅仅只有一次射正，就是他们取得进球的那个射门。你可以想象吗？曼城这样一个以进攻见长球队，居然在这场比赛中都没什么射门机会。从这点来说，最起码说明曼联在防守端的表现是相当出色的。但是我们不得不说，这种打法其实也非常具有冒险性。是什么？就是他在以消耗体能的情况之下来搏机会。如果你的机会没有办法把握住，那一定会在之后受到反噬。这个事儿其实，在下半场也得到了验证，因为在上半场拉什福浪费了两次非常好的破门良机之后，下半场曼联队的体能出现了问题，防守的精准度、防守的一个坚决程度都有一定程度下滑。这和他们的战斗意愿没有关系，就是体能出现了下降，没有办法再做的那么好。所以曼城队在下半场攻势渐渐就起来了，而且也在用格雷利什换下福登之后取得了进球。照理来说，其实瓜迪奥拉用福登来替代格列什是,是一个相当不错的选择，因为在这一侧防守的是万比萨卡。万比萨卡在机动性方面，在防守的位置性方面，其实都是不如达洛的。但是达洛呢，由于出现伤病，所以滕阿赫只能继续采用万比萨卡，而用福登来打万比萨卡是一个非常有针对性的打法。但是没有想到，是现在的万比萨卡在各方各面都有了很明显的提升，甚至于在这场比赛中，他有好几次的持球推进，他的这个脚法都是相当不错的。他能够做到，我受到了你的干扰情况下，还能够跌跌撞撞把球摘出来，给到前面的安东尼等等这些球员。这个在以前来说是不可想象的。以前的万比萨卡脑袋上只有一个标签，就是铲球。不管什么样的地方，不管什么样的位置，我都是一脚铲球把球踢出边线，再组织下一波防守。这个其实对于球队的消耗是很大的。但是现在的万比萨卡，你发现他不但可以作为一个出球点，而且他还能够带球，他还能够在前场作为一个接应点。再加上这场比赛他的位置感也没有出现很大的问题，所以福登在这一侧其实没有拿到太多机会，只是收获了两次越位。那这个也说明万比萨卡现在对于整个球队防守的这个理解已经是达到了一定程度。当然，那个失球后防线是有问题的，而且万比萨卡其实也是出现漏人。这个漏人的问题还是在于曼联队对于哈兰德的盯防是比较严密的，这也可以理解嘛。毕竟在上一次的对阵之中，哈兰德是上演了帽子戏法，所以现在对于哈兰德的盯防肯定会消耗防线大多数的兵力。但是从结果上来看，效果是相当显著的。因为这场比赛，哈兰德真的没有拿到太多的机会，唯一的那脚有威胁射门也被卡塞米罗用脚挡出。而且那个机会更大程度上不是曼城队创造出来的，而是曼联队解围失误给到了哈兰德。那其实这场比赛就是给英超的所有球队做了一个模板，就是怎么盯防哈兰德，怎么限制曼城队的进攻，其实就是两点。一个就是切断给哈兰德的传球路线，依靠在中场的拦截，限制住德布劳内、马克雷斯、福登或者格列利什这些球员给哈兰德传球，逼着他们把球传给其他位置的球员，那哈兰德这门大炮其实就很难能够发挥作用。另外一方面呢，就是派一个专人去盯防哈兰德，这不但是对于他身体上体能的消耗，这个对于他精神上其实也是一种煎熬和折磨。再加上中场现在球没有办法传到他脚下，所以他的不少的跑位其实都是空跑，没有发挥出他该有的作用。所以我们也可以看到，在上半场他曾经是回到自己的中场，甚至于是自己的后场来拿球，就是想要说我甩开你的防守，给自己一些空间，然后再来一个反跑来拉开这个空当。但是这一切都没有如愿。由此也诞生了他连续第三场比赛的进球荒。所以，其实这轮的比赛，我觉得是对于我赛季初预言的一个很好的验证。啊，一个就是哈兰德并没有那么强，他的强是在于有曼城给予他更多的支援，有更多的炮火给到他。他的能力其实主要还是在于把握机会这方面。但是，当球队出现一些问题的时候，他是没有办法站出来说我替球队分担掉一点责任。他是做不到的，而另一场比赛的努涅斯，我们发现没有他，利物浦队打得更加糟糕，因为他是中前场更加全面的一个球员，他能够给到球队更大的支持。当然，这上场比赛我已经说了，我们就不在这里再展开。那回到这场比赛，即使曼城队出现了各种各样的问题，曼联也对此进行了有针对性的部署，但是在那个时刻，曼城队仍然是领先这一方。眼看着曼城就要获得比赛胜利，哎，这个时候出现了一个在这场比赛中最大最大争议。我相信其他的播主或者说 UP 主来说这个事儿，可能还会带有一点倾向或什么样。我一个曼联球迷来说这个判罚，我觉得是最公正的，对吧？我们来听一下，我对这个判罚的看法就是，这个球再来一百次、一千次、一万次，也是一个越位球。这个原因非常的简单，那就是拉师傅这个球不管碰没碰到球，他都干扰了曼城队的防守。我知道有很多人看到了推特上或者说是社交平台上关于有没有碰球、是不是越位的那个文章，包括那个图。那这个时候我待会儿再来说，就说这个拉师傅的球，他一直都是跟着球在跑，而且他做的这个动作随时就可以射门。而且阿坎吉在一开始他已经知道拉什福德能拿球情况下，他还停下了脚步，他让对手跑过去，他就是觉得这个球会越位，所以他才停了一下，让你更充分的处在越位位置。这个是一个很有经验的后卫做出来的动作，但是他真的是没有想到，居然没有吹。那我们来说这个球到底怎么界定你有没有干扰球？我们来想一下。以前有很多场比赛，有一个球员处在越位位置，但是呢，有一个身后球的机会，他没有去接，而让另外的球员上去接，这是一个真正意义上不在越位位置得利的一个标准答案。什么答案呢？站在原地不动，而且有些球员还会伸手示意自己和这个球没关系，对不对？大家有没有印象？只要看球够多，我相信一定见到过这种情况。那为什么他们要做这个动作？就是怕裁判误会。自己要去和这个球发生关系，我要去控这个球，我要去发动进攻，所以他们采取了如此极端的一个手段，告诉裁判自己和这个球没有关系，我也不想和他有任何关系。但是拉什弗这个球呢，他至始至终都在跟着球跑，他都在干扰和影响着曼城队的防守，无论是后卫球员还是门将安德森，都被干扰了，甚至于在必费起脚那一刻。拉师傅都有可能射门，那你让埃德森怎么去扑救？你让埃德森怎么来理解这个球？至于大家在网上看到那张图，大家可以去看一下，那个例子和这个球最大的区别在于传球方向并不一致啊。这个球传球的位置和拉师傅跑的位置是完全一样的，而那个球完全是两个不同的方向。你即便是跑了，你也可以说我和这个球没关系，因为我和球并不是一个方向啊。那我为什么能是越位呢？但这个球，我真的是觉得还有什么好讨论的？这不就是个百分百的越位吗？还有人在洗，我也不知道洗些什么。你们对于规则到底理不理解？什么叫越位？越位的初衷是什么？他要防止的是怎样的一个局面？他要防止的不就是这样的一个局面吗？所以这个球对于曼联来说，可以说是绝对意义上的一个好球。当然，曼联在这场比赛中的得力并不仅仅在于这个越位球，而是裁判在很多的吹罚上都明显偏向于曼联。有一个很具代表性的例子，就是在下半场，毕费有一次去铲断凯塞洛的那个球，那个球它其实是有一个脚离地，而且是亮鞋底的动作。这个球你要放在其他的普通比赛中，绝大多数情况其实只有两种判法。就是红牌或者黄牌，大概率是会给黄牌，红牌也是存在一定可能性的。但是在这场比赛中，裁判居然没给牌，这个我在当时看比赛时候我也懵了，我说这什么情况？裁判是没有带牌吗？这个球你给不给红牌？那我们可以讨论商量，但是你这个球不给张黄牌吗？你就算毕飞态度再好，和凯塞罗打了招呼，和裁判打了招呼，你就不给牌了？真的是有点扯了，所以这场比赛曼联得利是一定的，而且是得了一个非常大的利，因为第二个进球某种程度上也是建立在第一个进球的基础上的，因为在那个时候曼城队他整个防线已经出现了懵逼的状态，他没有那么快从一个懵的状态中调整出来一个正常的防守状态，所以紧接着曼联队就依靠加纳乔的两次传球，给到了拉什福德，拉什福德在禁区之内捅射，把比分再次超出。这个时候其实是懵逼的状态，加上主场的一个氛围，一起造就了这个进球。那最后其实也有些朋友说到，啊，为什么阿特维尔他没有去征求 VAR 的意见，或者说他没有去看一看 VAR？ 这里我其实要和大家解释一点啊，首先就是判罚是否越位，并不在看 VAR 的一个议程之中，因为你们想一下，有哪一次看越位是裁判跑到边上去看 VAR 镜头的，没有的。全部都是交给 VR 裁判来确认，你觉得越位我就吹，你觉得没越位我就不吹。所以在越位问题上不存在说裁判再去看一看来决定，他只是 VR 裁判的一个传声筒。所以在这件事上你去喷阿特维尔是不合适的，你要喷应该就去喷奥里佛。那最后再来简单讲一讲福登和哈兰德那两个在禁区里面倒地吧。尽管这场比赛裁判有比较明显的主场哨，但是那两个犯规，我个人觉得还是没有太大的问题。福登那个球确实他在身后是受到了曼联球员的一个逼抢，但是那个动作并不是特别明显，而且他倒地这个节奏也和他受到冲撞的这个过程不是很合拍，他是在之后才有一个重心不稳而倒在了地上。所以我觉得这个判罚没有吹是很正常的。而哈兰德的内角射门，最终是碰到了卡塞米罗脚之后，他倒在地上。但是我们可以看一这个球，卡塞米罗他是触到了球，而哈兰德的那个白腿，他其实打到了卡塞米罗的腿。这个、球如果卡塞米罗没有碰到，那或许还有判点球可能性。但是这个球卡塞米罗是碰到的，所以哈兰德无论你踢到的是不是卡塞米罗的腿，都不会被判点球。所以我觉得这两个判法还是相对比较准确的。那最终这场比赛曼联是主场2比一获胜。那作为一个曼联球迷，我肯定对于结果我是开心的。但是我对于过程，我对于以这样一个方式拿到这场比赛胜利，我个人还是觉得不那么的尽兴吧。因为我觉得如果是真的赢靠自己的实力赢，那应该是比这样更加光彩一点，而不是需要靠裁判或者怎样。但是我也不否认滕哈赫这半年对于球队的改造和提升啊，因为这种打法、这样的一个斗志、这样的一个效率，放在以往的比赛中，可以说是根本想也不敢想。而且上半场这半场比赛，我觉得就是这半个赛季曼联队的一个缩影，就是有了一个精气神，就是有了一个坚定的固定的打法，而且所有球员都全力去把它执行好。这个其实就已经是一个球队走向复兴之路的一个前提，但是当然，现在球队还有各种各样的问题，球员的能力上还没有达到最佳，而且有一些球员他的一个水平仍然是难以匹配曼联这个要求。但饭要一口一口吃嘛，没有人说可以一口就直接吃到第十个包子，你最起码还得从第二、第三个开始吃起来。那曼城队这场比赛，我觉得没有拿到分数是比较可惜的。相对比较合理的结果是双方战平，但是既然结果已经发生，我觉得曼城队还是应该把精力放在下一场比赛之中。毕竟他们的对手也是一个传统的大六球队热刺啊。但是，面对现在英超的球队，对于曼城打法越来越熟悉，而且瓜迪奥拉这个赛季对于球队的技战术,术的丰富程度其实没有太多的建树，而且我们发现他对于换人似乎也是非常的意兴阑珊啊。所以这些问题或许才是瓜迪奥拉未来一段时间需要着重考量的点。毕竟现在已经落后阿森纳队八分，如果再不及时做出改变，那这个赛季的联赛冠军。真的要和他们说再见了。好，那下一个大事件，我们就来到了2022年底啊。那在这个时候，我们所熟悉的球王贝利是离开了我们。其实很早之前，他的身体状况就已经不太适合出来和大家相见了。包括这次世界杯，其实他也没有露面，就是因为当时的病情其实已经非常的危重。所以其实所有人都知道，他的离世只是时间的问题。但是当这一刻来到的时候，大家还是感到非常的悲痛。那这个时候，我又想到了另外一个最近离开人世间的著名的球员啊，那就是前切尔西队的功勋球员以及主帅维亚利啊。维亚利，我们知道他曾经在蓝桥是效力过多年，因为当时的切尔西由于还没有被阿布收购，他在整个英格兰还是处在一个中游偏上的位置。他和生前的豪门球队曼联啊、纽卡相比，还是有一定的差距。所以在这个时候呢，他就想了一个招。就是引入了一些意大利球员，因为我们知道意大利球员相对来说是比较顾家，是不太愿意离开本土的，所以当时切尔西也是凭借一些关系，找到了几个已经过了巅峰期的意大利国脚，这个其中包括斯基拉奇，包括佐拉，包括维亚利。尽管当时的这些球员他们已经过了巅峰，但是他们整体水平还是比较高的，因为我们知道当时是意甲联赛小世界杯那个阶段。这些球员的水准放到英超来说，还是有相当大程度优势，而且本身这些球员的技术能力是非常出色的，所以来到当时的英超，他们的技术特点一下子就展现了出来。因为当年的英超相对来说，操哥还是比较多，技术也没有现在那么细腻，所以这几个意大利球员一到了蓝桥，就展现出了很好的进球能力，尤其是左拉，我们知道矮脚虎嘛。他在锋线上这个跑动能力、穿插能力、钻营能力，都是给整个斯坦福桥留下了很深的印象。那在本轮切尔西对水晶宫这场比赛开始之前，其实也是举行了一个悼念维阿利的纪念活动啊，而且也有不少我们所熟知的切尔西名宿也是来到了球场，比如说托尔里，比如说哈塞尔巴因克，比如说勒索克斯，这些球员都是当年和维阿利一起战斗过的队友。那这一幕其实也是非常的感人啊，而且那个大型的 Tifo 上也是有一句话啊，我印象非常深。这句话就是当球打进老特拉福德球场网底的那个时候。那这句话其实出自于当时切尔西球迷写给维亚利的一首歌啊。这个里面其实说到就是当球打进网底的时候，哎，这个就是维亚利；当这个进球照亮整个天空的时候，哎，这个就是维亚利。所以也可以看到当时这些球迷对于维亚利这个球员的喜爱和肯定。好，那我们说完维亚利之后，我们来到这场比赛中。这场比赛其实切尔西整体的一个观感就是比之前的几轮比赛都要打得更加的主动一些。而且我们会发现这场比赛由于是先发了加拉格尔，所以加拉格尔其实在中前场的进攻端是起到了非常重要的作用。而且加拉格尔由于上个赛季是租借给水晶宫所使用的。所以，其实他对于水晶宫这个球队的特点也是非常了解。他对于水晶宫后防线上存在哪些问题，应该也要比切尔西其他球员更加了解。而且在这场比赛中，我们会发现两个边路其实他们的突破也是非常积极的，包括一端的查罗巴，另外一边的豪尔，其实都有效提振了切尔西队的进攻手段。而且在中间的哈弗斯这场比赛，我们会发现他也非常的努力，他的身影出现在了前场的各个位置。而且，尽管他个人并不是特别享受打中锋这样一个位置，但是这场我们也可以看到，他还是非常积极主动的充当起了这样一个角色，和对方高大的中卫球员来争抢头球。那关于防守端，其实这场比赛切尔西也是做出了多个人员变化，包括是派出了他们东窗刚刚引入的后卫球员巴蒂亚希尔，他搭档的是迪尔戈西尔瓦，而把下窗引入的库里巴利。放到了替补席上啊，所以也是展现出了波特想要改造自己后防线搭配的这么一个决心。当然，由于刚刚换阵，所以后防线上不可避免的也是受到了对方非常强大的攻势啊。不过好在这场比赛，凯帕的表现非常的出色，他是高接低挡，扑出了对手多个必进球的机会。当然，除了凯巴之外，对方的门将瓜伊塔这场比赛其实也展现出了很好的状态啊。因为我们知道瓜伊塔其实是一个比较神经刀的门将，他有时候表现非常出色，有时候呢又会出现一些低级失误。但是在这场对蓝军的比赛中，瓜伊塔的发挥可以说是非常非常的亮眼啊！如果不是他的存在，可能上半场切尔西就将取得两到三球的领先。不过最终，切尔西还是在下半场迎来了他们的进球。这个球其实是来自于一个边路的传中，在对方的后场是有多达十名切尔西队的球员在中间，所以最后哈弗茨高高跃起，把球砸入了对方的网底。从这场比赛我们可以看出一点啊，就是切尔西的状态正在回升之中。尽管球队的伤病名单仍然很长，但是比这个伤病名单更长的是什么呢？就是切尔西队的前锋名单啊！现在切尔西队的锋线球员多到一个数也数不清。如果算上刚刚加盟的穆德里克，那在队内的攻击手就已经多达九人，还有三个球员是外租在其他队。2 3年的夏天，恩昆库也将到队报道啊！所以现在切尔西队的锋线可以说是人才济济。就算波特调教前锋球员的能力再差，这么多的神锋在手，我觉得进攻。应该是没有太大的问题。那最后，我觉得还是聊两句穆德里克吧，因为这样一笔转会其实也已经纷纷扬扬了很久。先是阿森纳对他非常垂青，但是切尔西队是后发先至啊，拿着更厚的支票本就去了，直接把穆德里克就带到了斯坦福桥。但是这个球员有一个点，我觉得是让人有些匪夷所思啊，那就是他的合同长达八年。这个在我们看球的历程之中，好像很少有球员会签下这样一份长约。之前哈里凯恩签下一个六年长约，其实已经被大家批判说，哦，经纪人不懂行，凯恩太草率，等等等等。但是这样一个年轻球员居然签了八年，这个其实真的是有一点点让人看不太懂。但其实你如果要从今年切尔西买人这个逻辑上来说，你应该就会略微的了解一些，因为如果你把这个年限签的长一点，那你平摊到每一年这个转会费支出其实就会比较少，这个对于日后几年的 FFP 的审查就会比较有利。但是如果仅仅因为这个原因，我觉得穆德里克会接受这一点，其实也让人挺看不懂的。因为对于一个球员来说，你签一个适当长度的年限，其实比较有利于转会。尤其是现在这样一个大环境之下，如果你是自由身离队的话，你去到下家可能可以拿到更高的工资。尤其是他这样一个非常具有潜力的年轻球员，在以后的比赛过程中，一定会有很多转会的传闻，乃至于交易发生在他身上。那这个时候，如果你有一个很长的合约在身，那对于你转会。其实就是一个非常大的束缚，这一点我相信哈利凯恩一定会给我点个赞。好，那来到这期节目的最后一个大事件啊，那就是在近期曼联队的持有者格雷泽，他是宣布将要出售球队啊，所以或许这一次、啊、格雷泽真正的将 out， 他将离开曼联这个球队。对于很多曼联球迷来说，这是一件非常好的事情。但是在近期，其实有另外一件事情，也是和格雷泽有类似一个境遇啊，那就是来自于埃弗顿队的主席莫须利，他也是被本队的球迷说了 out， 而且就是在这场对南普顿的主场比赛之前啊。那我们先来关心一下这件莫须利 out 的事情吧，因为莫须利其实在这个球队也已经是待了非常久，他是做了18年的主席啊。我也是从很多赛场上的一些球迷所打出的标语知道了啊，他们对于莫须利的怨恨已经到达了这样的一个地步啊。我在这里给大家念两条吧。第一个标语他说的是啊，莫须利你是做了18年的主席，谎言一个接着一个，就是你的存在才让球队逐步的走向了死亡啊。那另一个球迷他打出的标语是：“埃弗顿队是一个足坛的巨人，但是却被一个小丑所拥有。你唯一能做的就是把球队不断推向深渊。”那从这些标语我们也可以看到，现在埃弗顿队内这个矛盾已经到了一个不可调和的程度啊。那这场比赛最终他们是在先进一球情况下，一比二输给了副班长南普顿啊。那对于兰帕德来说，对于莫须利来说，都或许到了一个该要 out 的时候。那我们来看一下这场比赛，埃弗顿队打得好不好呢？埃弗顿队其实打得还是不错的，他们在各项数据统计上仍然是占据了一个高位啊。毕竟他们是在主场作战，而且整个球队实力也是要强过于南普顿。但是就和过往的很多场比赛一样，兰帕德并没有把这批球员的能力真正给使用出来。而且球场上球员确实是创造出来的一些机会，有些机会你可以说啊、哦，或许是运气不够好。比如说下半场卡尔维特卢因的那次射门是击中了横梁弹出，如果运气再好一点，可能埃弗顿就能够早早的锁定胜局。但是足球比赛就是如此，你没有办法把握住机会，而对手把握住了，那你就会收获一场失利啊。在这场比赛之中。南安普顿的英雄仍然是他们的中场核心沃德普劳斯。他不但是在下半场依靠自己非常冷静的一个运动战进球将比分扳平，而且在比赛结束之前，他再一次依靠自己标志性的直接任意球替球队拿到了这宝贵的三分。沃德普劳斯这个直接任意球真的是现在英超联赛里面的独一份啊！甚至有些朋友说是可以为他申请一个非物质文化遗产啊！但是，即便所有人都知道普老师的任意球是那么的出色，但是为什么戈登上来之后仍然要在这么危险的区域把对手放倒？戈登从以前的一个绝对的主力，到了现在一个常规的替补，为什么会这样？因为他在踢球的时候真的是像一个充满了怨气的孩子。每一个球，你说好听点，他是非常的拼，他是非常的努力，但是另外一方面，他就是一个很鲁莽的球员。这种位置，这种地点，对方其实没有办法形成任何的威胁，但是你却在背后很鲁莽的把他推倒，给了对手一个直接任意球。你难道不知道沃德普劳斯的能力吗？兰帕德难道没有在准备的时候和球员说过？这个球员他是有相当出色的任意球技巧的吗？没什么必要就不要给对手任意球机会。就算对方没有办法直接把球打进，他的传球能力也仍然是非常强的，他也能够给其他的球员创造出机会。因为现在的南安普顿他的打法真的是非常的单一。如果说曼城的所有进攻都要通过哈兰德的话，那南安普顿的所有进攻。都一定会通过沃德普劳斯。那既然如此，为什么不能对他的防守、对于他的特点做出更有针对性的一些布置呢？说实话，埃弗顿队的球员大多数都是好球员，他们的个人能力都非常强。中场的奥纳纳也好，前场的卡瓦特鲁因也好，后场的这一众中卫球员。放到任何英超的非豪门球队里面都是一把好手，甚至于有些去到豪门球队也能够拿到不少的出场机会。但是为什么放到埃弗顿这个团队里面，这些球员一个个都只能发挥出所谓平庸的水平，甚至于是低于他们一区的水平呢？那这一点，我觉得兰帕德一定是要负上更多责任的。你如果从管理层的能力上来说，哦，我最起码我是花了钱的吧。你就算买的人不是那么值，或者说我瞎买，但最起码我是表示了对你主教练的一个认可。而且，如果这些球员是经过了主教练点头同意的，但没有用好就是你主教练的责任。这个时候你再去怪莫须利，你再去怪肯奈特，那这个真的有意义吗？或许最大的意义就是换一个老板，让下一任老板来的时候不要再请那么不合适的主教练。可能最大的贡献就是这个了。当然，我们也知道埃弗顿能够走到这一步，冰冻三尺非一日之寒。他们就是在过往这么多年的路上，每一步都比之前走得更差一点，才一路滑到现在这个位置。兰帕德，我们之前说过，他不是一个特别出色的主教练，他就是一个平庸的教练，所以。面对这样一个已经病入膏肓的俱乐部，你让兰帕德来能拯救什么呢？或许之前安切洛蒂是能够扭转乾坤，但是他已经去了皇马，而且他的到来某种程度上也是留下了一个烂摊子给到了埃弗顿队，而埃弗顿队这个窟窿还真的不知道要往里面填多少钱才能够有一个实质性的改变。那或许这场输给南普顿比赛。会是今年埃弗顿队的一个转折点吧？毕竟在过去七轮，兰帕德已经是取得了两平五负的战绩。眼瞅着一批在赛季初表现不佳球队都换帅了，而且换来的都是实力非常不错的、有战术理念的主教练，比如说埃梅里，比如说洛佩特吉，球队也由此发生了非常大的改变。那这个时候，埃弗顿是不是也应该想一想自己的未来？是不是也应该想一想，之前花了那么多钱买了一些不错的球员，为什么还会带到现在这个程度？到底应该由谁来背这个过？反观南安普顿这边，这场比赛尽管他们是获得了比赛胜利，但其实并不是他们踢得好，而是埃弗顿踢得太差了。所以对于圣徒来说，这也没有什么可以沾沾自喜的，因为现在他们的现任主帅琼斯。也并没有展现出高人一筹的执教能力，所以或许南普敦的这一场胜利也不过就是他们步入黑暗之前的最后一次黎明而已。只能说这两个球队如果再不做出什么动作，或许三个降级的名额里面有两个已经可以分配给他们了。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目也是我们在农历新年之前的最后一期《英超无双》，也祝大家在新的一年里面能够身体健康，万事如意。继续支持和收听我们的《英超无双》《足球无双》，以及我们旗下的其他节目，也感谢大家。过去一年的支持和关心，那这期节目就到这我们明年的英超无双节目再见吧，大家拜拜。